0: Off, off, off. Off, komentar. Kdor se povišuje, bo ponižen in kdor se ponižuje, bo povišen. Testiranje s hitrimi antigenskimi testi ponovem plačljivo. Se je včeraj glasil naslov Vesti Slovenske tiskovne agencije o vladni v uredbe o izvajanju presajalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom. Vest so z identičnim naslovom objavili na 24ur.com, najbolj obiskanem portalu pri nas. Na siol.netu, drugem najbolj obiskanem portalu, so vest naslovili Hitro testiranje od danes plačljivo. Na tretjem, žurnalu 24, so pod naslovom sprejeli nove okrepe, ki bodo veljali od ponedelka naprej, vest začeli z identičnim sporočilom. Od ponedelka hitro testiranje na novi koronavirus ne bo več brezplačno. Na RTVM portalu, četrtem najbolobiskanem, spet naslov testiranje s hitrimi antigenskimi testi zdaj plačljivo. Kot ponavadi so srednji mediji sledili dikcije STA. Vsebina vesti, vlada je v petek spremenila uredbo tako, da stroški plačevanja testov v dejavnostih, v katerih je testiranje obvezno, ne bodo na delodajalcih, ampak jih bo še naprej krila država. Sicer pa je testiranje, tako so pisali, z določenimi izjemami učeraj plačljivo. Sporočilo tako zastavljene vesti je preprosto. Vlada je odstopila od načrtov, po katerih bi bilo testiranje tudi v dejavnostih, v katerih je obvezno plačljivo. Gre za zdravstvo, socijalno-varstvene zavode, vzgojo in izobraževanje, storitvene dejavnosti in tako naprej. Brez teh sprememb nove uredbe o presejalnih programih, ki jo je vlada izdala 19. julija in je začela veljati včeraj, bi namreč tisti, ki niso cepljeni ali preboleli, a se morajo za upravljanje dejavnosti testirati, tiste te morali plačevati sami ali pa bi jih morali plačati njihovi delodajalci. To, da vse vestijo o začetku veljavnosti spremenjene uredbe, povsem zamovčijo, da je vlada z uredbo, ki jo je sprejela 19. julija, ukinila splošni presejalni program. Presejalni zato, ker okužbe išče z množičnim testiranjem nesimptomatičnih posameznikov, med katerimi ne bo odkril vseh okuženih, vsaj nekaj pa. Po stari uredbi sta namreč obstajala dva programa, splošni in posebni presejalni program. Ponovem pa uredba teh delitve ne pozna več in govori zgolj o presejalnih programih. To, kar ponovem velja za presejalni program brez nadaljnih določil, je bil po stari uredbi zgolj poseben presejalni program. Drži, da je kakor trdijo na slovi vesti, s tem vlada de facto vedla plačljivo testiranje za vse tiste, ki niso izjeme vendar je pomen kinitve splošnega presjalnega programa večji od golega dejstva plačljivosti testov na množičnih testnih točkah. To, da je vlada očitno popustila pod pritiski predstavnikov delodajalcev in predstavnikov delavcev, pri čemer so se drugi verjetno bali, da bi strošek testiranja delodajalci protipravno začeli prenašati na delavce, je le umestni zaplet na daljši poti, ki jo je ubrala vlada. To je pot pogojevanja in pot nagrajevanja, ki skrb za javnozdravstveni problem, torej skupni problem, prelaga na zasebnike in njihovo zmožnost racionalnega sprejemanja odločitev. Iz primera poročanja o spremembi uredbe o presejalnih programih je razvidno, kako lepo se to skrbjo za posameznika iz vladne strategije ujema ena od značilnosti medijskega diskurza. Novinarske zgodbe so namreč usmerjene na navideznega bravca v jednini, torej na namišljeno povprečje interesov bravcev, ne pa na pluralnost interesov realnih državljanov. Če predpostavimo, da je presajalni program eden elementov reševanja skupnega problema, potem bi morala država ta skupen problem reševati tudi s splošnim presajalnim programom, do katerega imajo vsi enak dostop. Ris da ne vemo ravno dobro, kako učinkovit je pri reševanju skupnega problema presejalni program v obliki, v kateri se je izvajal. Vendar lahko z veliko verjetnostjo sklepamo, da bo veljalo naslednje. Tem bolj, kot bo omejen in toliko man, kot bo splošen, toliko man bo tudi učinkovit. Na je nameč v splošni populaciji odkriti čim več okužb pri tistih, ki drugače ne bi imeli nobenega razloga za testiranje, saj nimajo simptomov. Ni pa namen programa odkriti okužbe le ponekot in le pri določenih ljudeh. Prav tako v okvir presejalnega programa ne spada testiranje tistih, ki simptome že imajo, zato lahko do brezplačnega testa dostopajo pri osebnem zdravniku. Zato je v nasprotju z reševanjem skupnega problema to, da se iz presejalnega programa izloči kogarkoli. Če pogledamo dikcije uredbe, ki ne velja več, v njej ni obstajala ločnica med cepljenimi in prebolelimi na eni strani ter necepljenimi in neprebolelimi na drugi. Presejalni program je bil namenjen vsem. Če tudi obstaja pri cepljenih manjša možnost za okužbo, ta še zmeraj obstaja. Po novi uredbi pa je presejalni program namenjen izključno necepljenim in neprebolelim. Čemu? Odgovor je z retoričnim vprašanjem podal premije, še preden je lučnico uredbo vlada sploh uvedla. Ali v času, ko imamo na voljo brezplačno cepljenje, lahko zahtevamo od tistih, ki so cepljeni, da plačujejo teste za tiste, ki se ne odločijo za cepljenje. Gre seveda za polarizacijo na dobre in slabe, krive in nedolžne, ki je bila že dolga leta pred epidemijo osnovna retorična forma, tako kot vsake Jančeve izjave o katerikoli zadevi. Tudi v tej napovedi v kinitve splošnega presejalnega programa je poleg polarizacije na dve skupini vsebovana še logika, ki zaslug za reševanje skupnega problema sploh ne podeljuje enemu od obeh polov, pač pa težo prelaga na vsakega posameznika. Kdor se je cepil, je nagrajen s tem, da se mu ni treba testirati. Kdor se ni cepil, je kaznovan s tem, da mora za testiranje plačevati. Ista logika, kakor na znamenitih reklamnih panojih. Cepil se je, da lahko žura, ni se cepil zato, da prispeva k reševanju skupnega problema. Če bolj je to logiko razčlenil Mario Fangel. V tem trenutku je skoraj nujno, da imajo cepljeni določene ugodnosti. Če bomo spet vsi zaprti, kaj je sploh smisel in motivacija za cepljenje? Res nima smisla, da gremo še enkrat vsi skupaj čez celo leto pandemije, kjer morajo vsi spoštovati iste ukrepe. To je sicer res zelo nediskriminatorno, je pa, kar se tiče cepljenih, popolnoma neracionalno z vidika tveganja in z vidika obvladovanja epidemije. Smisel Janševe in Fafangelove logike je enak. Kdor ravna racionalno, bo sprejel nagrado, ki mu jo ponujamo. Kdor tako neravna in je s tem neracionalen, pa bo kaznovan. V tem argumentu se spremeni sam pomen racionalnosti v spopadalju z epidemijo. Ne gre več za odrekanje nečemu, da nimamo nekaterim pravicam v korist skupnega dobrega iz racionalnih razlogov. To je organicistična logika reševanja skupnega problema, od katere se vedno bolj odaljujemo. Sedaj gre za posameznika, ki naj bi racionalno presodil, kaj bo ZAN največja korist. Povsem je, da bo vajanje take logike za uspešnost projekta cepljenja naredilo več škode kot koristi, saj ne obstaja en tip racionalnosti. Dvomiti o projektu cepljenja je med drugim lahko tudi racionalno. Ne gre za to, da so nasprotniki projekta cepljenja neracionalni, pač pa zato, da aktivno oblikujejo posebno obliko racionalnosti, katere značilnost je univerzalni dvom o projektu cepljenja. Ali smo se razumeli, se sprašuje Martin.